0: Hermano, por favor, toma tu Biblia. Toma tu Biblia. Ahí como estás. Ojalá, ojalá, ojalá hayas impreso la semilla para que la disfrutemos todos, la estudiemos todos, la compartamos. Pero quiero invitarte para que leamos dos versículos de la Palabra del Señor, dos, que son el marco de la meditación bíblica esta mañana. Quiero invitarte para que meditemos en ella. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Mas yo les muestro un camino más excelente. Procuren lo mejor de Dios. Procuren, dice Pablo, hacer bien las cosas. Procuren vivir de acuerdo al testimonio. Que nos debe enmarcar. Procuren todo eso. Mas yo les quiero mostrar. El mejor proyecto que se haya diseñado para la iglesia. El camino más excelente que Dios trazó para nosotros. Y en ese desafío también nos dice el apóstol Santiago. Capítulo 2, verso 18. Pero a alguno dirá, tú tienes fe. Y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Repito, muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por lo que hago, dice Santiago. Pero vamos, hay otra cita más que quisiera que meditáramos esta mañana. Porque quisiera hablarte de la dinámica del mostrar. Para eso fuimos llamados. El Señor Jesucristo nos lo quiere enseñar de esta manera. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice, si quieres por favor, Leamos desde el verso 15 para que entiendas la intención con que el Señor Jesucristo nos da este mandamiento. Porque es mandamiento. Dice la palabra del Señor desde el verso 15, no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vean, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿De qué dinámica vamos a hablar? De mostrar. necesitamos mostrar, necesitamos que los hombres vean lo que somos y lo que hacemos. Y es la única forma en que la gente glorificará a Dios, porque de lo contrario estarán vituperando el nombre de Cristo. Es urgente entonces que entendamos la dinámica que nos propone el apóstol Pablo. En primera de Corintios capítulo 12 verso 31. Yo les muestro un camino más excelente. Dinámica en la que tenemos que caminar. Esa dinámica de la que desde un principio físico se nos enseñó desde el principio, ¿qué es dinámica? Y si volteas la semilla en la parte posterior, te coloqué. La intención que tengo, mi hermano, para mostrarte es la forma en que Dios quiere que tú muestres al mundo quién eres, en quién crees, qué haces. Y sobre todo, ¿para dónde vas? Esto es lo importante para nosotros como cristianos en este tiempo. Dinámica es un término que proviene del griego dinámicos que significa fuerza o poder. Fuerza o poder. sabes quién también lo dijo? Antes que existiera esta definición de dinámica, el Señor Jesucristo ya lo había dicho Mateo, eh, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Quieres comprobarlo? Leamos Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué es lo que dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la palabra que se usa aquí? Poder. Esa palabra es la definición del término original que es dunamus, dunamus, dinamita. Si la dinámica es fuerza y poder, la palabra del Señor dice que Él nos dio a nosotros dunamus, dinamita. ¿Para qué? Para ejercitarnos y para poder ser testigos de Él. La dinámica es esa rama de la física que estudia la relación entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y los efectos que produce sobre el movimiento de los cuerpos. La dinámica en el ámbito de la física está regulada por tres leyes según Newton que nos, nos la dictó tres leyes de la ley de Newton. La primera Indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme, excepto que sobre él actúe una fuerza. ¿Cuál es la primera ley de Newton? Que un cuerpo estará quieto hasta que haya una fuerza que lo mueva. Esa es la primera ley de Newton, pero escuchemos la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que dice? La segunda establece que la variación del movimiento es el producto de la misma por el tiempo que, perdón estoy leyendo la tercera, establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Si la primera dice que un cuerpo sin fuerza está quieto, la segunda ley dice que este cuerpo se moverá dependiendo de la fuerza que se ejerza sobre él. Pero la tercera ley dice que expresa que el impulso de una fuerza constante, el producto de la misma por el tiempo que actúa y que produce una alteración en la cantidad de movimiento sobre el cuerpo afectado. Todas tres nos hablan de la misma dinámica del mostrar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú muestres El término dinámico Puede usarse Como adjetivo Y puede en diversas situaciones Como cuando nos referimos a una persona Lo cual quiere decir que es un individuo Activo Y con vitalidad Esa es la dinámica De la que yo quiero hablar esta mañana Mostrar Mostrar pero escucha bien, Pablo nos quiere decir esta mañana, yo te muestro un camino más excelente. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere mostrar? ¿De qué ley de la dinámica nos quiere hablar Pablo esta mañana? ¿De qué ley de la dinámica nos quiere hablar el Señor Jesús? En, Mate en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿De qué ley de la dinámica nos quiere hablar el Señor Jesús? En Mateo capítulo 5 verso 16. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que a la hora de mostrar tenemos muchos inconvenientes. Vea la semilla, la primera columna por favor. Si imprimiste la semilla o si la tienes en tu equipo, amplía la imagen que te dejo ahí para que observes algo que quiero mostrar porque la línea del pensamiento creativo tiene por objetivo la dinámica de ver o no ver y en esa dinámica hay que identificar que existen limitaciones en la manera de relacionarse con las cosas la gente y todos nosotros de pronto tendríamos esa dificultad de cómo estamos viendo o qué estamos mostrando y cómo están viendo las personas eso que estamos mostrando Entender las interpretaciones que son únicas porque cada uno desde su propia perspectiva va a identificar qué es lo que ve. Ejercitar la creatividad supuestamente es la línea del pensamiento creativo pero que hay un problema que al ejercitar esa creatividad y supuestamente enriquecer el conocimiento tenemos un grave problema. Que cuando se proyectan imágenes, cada uno a su manera individual da su opinión desde su perspectiva y va anotando lo que va viendo. Todos han visto las mismas imágenes. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué has visto? Amplía la imagen si la tienes en tu equipo. Amplíala por favor y por favor observa qué estás viendo. Te dejo dos imágenes que son muy comunes a quienes trabajan en esta área de la línea del pensamiento. ¿Qué estarías viendo tú en la primera imagen? ¿Qué estarías viendo en la segunda imagen? Estás viendo un conejo. O un pato. La segunda imagen. ¿Qué estás viendo? ¿Un saxofonista? ¿O la imagen de una mujer? ¿Qué estás viendo? Ahora, te aseguro que todos han visto las mismas imágenes. Y sin embargo, podrían anotar cosas diferentes. ¿Por qué sucede esto? Todas las anotaciones pueden ser correctas. El que dijo que vio un pato es correcto, pero el que dijo que vio un conejo es correcto. El que dijo que vio un saxofonista es correcto, pero el que dijo que vio una mujer también es correcto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto influye quién es quién es la persona que está, que está observando? ¿Por qué no vas a las palabras del Señor Jesús? Cuando dice. Para que los hombres vean vuestras buenas obras. Para que los hombres vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Aquí es donde está el problema. Si todas las anotaciones son correctas. ¿Quién tiene la realidad de lo que se ve? Hay muchas realidades, el mundo así lo propone desde su relativismo. ¿Cómo aplican estas cuestiones en nuestra vida cotidiana como creyentes, como cristianos? Lo que uno ve es correcto, pero el que otro ve no lo es tanto. Pero en la vida espiritual. Nuestra experiencia cristiana tenemos la obligación de proyectar una imagen clara. Que la gente vea correctamente y que no demos oportunidad a distintas definiciones o a distintas anotaciones. Este es el problema de la cristiandad moderna. La experiencia de la iglesia de Corinto, por eso es que Pablo nos va a hablar aquí de la dinámica del mostrar. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que presumía de los dones. Pero al interior de ella, quienes han estudiado la epístola a los Corintios y quienes la han leído, por lo menos, han descubierto que cada capítulo de esa primera carta a los Corintios es la descripción de una problemática pero seria que había allí en esta iglesia. ¿Qué estaban mostrando? Estaban mostrando infidelidad cierto que la infidelidad Causa tristeza Dolor ¿Qué más estaban mostrando? Estaban mostrando divisiones Cuando decían Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos Yo soy Y otros sarcásticamente decían Yo soy de Cristo Esa es la imagen que están proyectando También habían problemas de fornicación. Habían problemas de idolatría. Habían problemas de mala administración de los dones. Pues creían que eso era el todo del cristiano. Entonces con razón Pablo. Cuando ha abordado toda la problemática de esa iglesia. Y llega al capítulo 12. Les propone un proyecto grande. Serio. Que va a solucionar todos los conflictos. Yo. Les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino que Pablo nos quiere proponer? Primera de Corintios, capítulo 13. La mejor propuesta que proyecto alguno pueda presentar. Y que tiene que ser la centralidad de nosotros como cristianos. Mostrar. Mostrar. Y quiero hacerte la pregunta mi hermano. ¿Qué estás mostrando? Muéstrame dice Santiago. Muéstrame, a ver, muéstrame. Yo quiero comprobar cuál es tu fe. Yo quiero ver una imagen clara de ti dice Santiago. Yo quiero identificar claramente la imagen que estás proyectando que no haya lugar a confusiones porque si bien cada uno puede interpretar como quiera nosotros mi hermano tenemos una verdad absoluta que proyectar que no hay siquiera lugar a duda por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 5.16 así alumbre también vuestra luz ¿cuál es el problema de la luz? quiero invitarte, me ayudan por favor, a correr este púlpito para allí, quiero dar un ejemplo, de lo que puede estar pasando, con nuestras proyecciones, y aquí hay una, un problema, que quiero mi hermano, que lo identifiquen, los técnicos, los técnicos, que vinieron a hacer asesoría, a la iglesia, la semana pasada, dieron un consejo, Necesitamos darle un fondo negro a esa pared Para que no proyecte ¿Qué ves aquí mi hermano? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves abajo? ¿Qué ves aquí? Y si yo levanto mi mano ¿Qué estás viendo ahí? ¿Estás entendiendo la dinámica del mostrar? Jesús nos dice, Él es la luz. El apóstol Santiago habla de la absoluta divinidad, de la absoluta perfección de la santidad de Dios, porque en Él no hay sombra ni variación. En Él no hay siquiera la más mínima oportunidad de proyectar una sombra. Porque Él es luz inaccesible, dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es nuestro problema? Cuando el Señor nos pide que así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Es porque podemos estar dando malas proyecciones. Nuestras acciones, nuestras obras y nuestras palabras están dejando un margen para que la sombra sea lo que más se note en nosotros. Y aquí está el problema de la vida y de la experiencia cristiana. La dinámica del mostrar es urgente, mi hermano, que la luz sea perfecta sobre nosotros, que no haya la más mínima posibilidad de que lo que nosotros vean sea sombras Y no darle la oportunidad a quienes nos están observando de tener diferentes criterios acerca de nosotros. Esa es la dinámica del mostrar. ¿Qué estamos mostrando? En estos tiempos de pandemia, sí que se ha identificado quiénes son y quiénes no son. ¿Qué estamos nosotros mostrando? Quiero invitarte, mi hermano, para que leamos la, la primera carta a los corintios. El capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2. Dice Primera de Corintios capítulo 3 Dice De manera que yo hermanos no puedo hablaros como a espirituales Sino como a carnales como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda porque aún erais capaces ni sois capaces todavía a ver quiero invitarte aleluya Edson perdóname es segunda de Corintios mis hermanos leamos segunda de Corintios versículo 1 y 2 comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros, o de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos, ahí, por todos los hombres. ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando? ¿Somos esas cartas abiertas que realmente la palabra del Señor nos enseña que seamos? ¿Somos esa luz que están proyectando al mundo nuestras buenas obras como dice el Señor Jesucristo? Para que los hombres, dice Pablo aquí, leída por todos los hombres... Y Jesucristo nos dice para que todos los hombres vean nuestras buenas obras. En la dinámica del mostrar, te puse unos versículos, mi hermano, para que miraras en, en el contexto lo que el Señor nos quiere mostrar esta mañana. ¿Qué necesitamos mostrar? ¿Qué necesitamos mostrar? Por favor. Escucha bien, te lo quiero recordar. La segunda ley de Newton dice que se esta, establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre ese cuerpo. ¿Qué estoy tratando de decirte? Que se supone que todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo promesa de la que habló el Señor Jesús en Hechos 1.8. Y recibiréis poder. ¿Para qué necesitamos recibir poder? Para que nos mueva. Necesitamos movernos, movernos y mostrarle al mundo qué es lo que somos. Vamos a Efesios capítulo 2. Y ahí te va a mostrar el Señor la dinámica. Y la fuerza que opera en esa dinámica. Dice. Efesios capítulo 2 verso 10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para. ¿Entendiste? No por. Sino para. Cambia la preposición. Fuimos creados para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas ¿De quién es la fuerza? Que nos mueve Esta dinámica No depende de nosotros mi hermano Nosotros somos ese cuerpo Sobre la cual esa fuerza está ejerciendo Ese poder sobre nosotros Para movimiento ¿De qué movimiento Estamos hablando? Las buenas obras que no son tuyas Te lo repito No son tuyas son creadas allá dice Pablo de antemano para que andes en ellas Y el Espíritu Santo te dio ese poder, te da esa facultad para que te muevas, para que muestres Algunos han adoptado una posición muy hipócrita Una fácil, una cómoda respuesta siempre dan Ay es que no quiero alardear, es que no quiero presumir, obvio para ellos el Espíritu Santo no está actuando La fuerza que ejerce sobre ese cuerpo para que haya movimiento, para mostrar significa que el Espíritu Santo no está ahí ¿Por qué? porque algunos asumiendo esa actitud hipócrita dicen yo no quiero mostrar. Cuando el apóstol Pablo. Nos enseña claramente. Esta dinámica. Quiero hermanos. Que seáis como yo. Oh wow. Pablo dice. Porque yo recibí del Señor. Porque yo aprendí de Cristo. Ahora quiero que ustedes. Aprendan así de mí. Wow. Entonces. ¿Por qué buscamos lo que la palabra del Señor nos dice mi hermano? Que tenemos que mostrar. Porque otros aprenderán. Es la mejor manera de predicar. No hay otra forma. Las palabras obran. Como dijo ese gran hombre llamado Francisco de Asís. Predica, predica, predica. Y si tienes que usar palabras, úsalas. Es urgente entonces que mostremos nuestras buenas obras. Las que Dios de antemano preparó allá en, el, en, en la eternidad para que andemos en ellas. Santiago nos va a insistir mucho en el capítulo 2, verso 18. A ver, muéstramelas, muéstramelas. Tú dices que tienes fe, pero la fe, la fe es dinámica, te lo repito mi hermano la fe es dinámica, la fe no es pasiva, la fe no es muerta. Y Santiago es rotundo en decirnos que si no hay obras, significa que esa fe está muerta, muéstrame, dame testimonio, muéstrame que en verdad has creído en el Señor. Muéstrame que en verdad confías en el Señor. Muéstrame que en verdad eres cristiano. Muéstramelo. Eso está diciendo Santiago. Y yo te voy a mostrar toda mi experiencia, todo el sufrimiento que como apóstol he tenido que soportar, dice Santiago. Yo asumí la dirección, dice Santiago, de los apóstoles desde el momento en que el Señor ascendió. Ahora me tocó a mí, dice Santiago. Y quiero que ustedes aprendan que si no hay dinámica, no vamos a poder convencer al mundo. Es urgente entonces que caminemos en esta dinámica. Mira cómo dice Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, incontrovertible. Innegociable, es inaceptable, que por tu mal testimonio contradigas esto, porque palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que instéis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Tu testimonio es lo único que puede enseñar a la humanidad. Le damos otra referencia. Te la coloqué en la semilla para que la ejercites, por favor. Dice segunda de Pedro o primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los que te están viendo. Entre los que te conocen. Entre los que saben que tú eres cristiano. Entre los que saben que yo soy pastor. Entre los que se han dado cuenta que yo y tú hemos dado testimonio de Jesucristo para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores como dice ahí la palabra del Señor glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, al ver, al darse en cuenta y finalmente los impíos tendrán que decir ellos tenían razón esa dinámica es la que nosotros necesitamos caminar. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nuestro testimonio, muy a la usanza de esta situación moderna y de esta necesidad urgente que vivimos hoy, nuestro testimonio es virtual. Por eso, por eso se la pasan reenviando contadas. Te quiero mucho. Y dibujan corazones y reenvían. ¿Es eso lo, el testimonio, mi hermano? ¿Nuestras obras son virtuales? Mi hermano, si hay algo que ofende, que te digan que te quieren a través de una imagen reenviada, eso es ofensivo. Eso no es tuyo, eso no salió de tu corazón. Tan fácil que es dar testimonio virtualmente verdad. Y se la pasan llenando en sus perfiles. Tonterías. La gente no va a venir a Cristo. Porque la gente está recibiendo absolutamente todo ese material. ¿Y sabe de dónde vienen? Ni siquiera vienen de los cristianos. Porque ahora es muy fácil disfrazar de cristiandad todo, absolutamente todo. Hasta colocan las imágenes de Cristo. En lo que proyectan. Ese testimonio virtual no sirve. No sirve. Necesitamos entonces mi hermano. En la dinámica del mostrar. Que sea algo real. Que la gente como dice el Señor Jesucristo. Para que los hombres vean vuestras buenas obras. La gente está confundida. No sabe si es un conejo o es un pato. No saben si es un saxofonista o es una mujer. No saben, ¿saben por qué? Porque tu testimonio es virtual. Y a eso no nos ha llamado el Señor. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Dice otra vez, insisto, con Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean, para que vean, para que vean se den cuenta para que comprueben vuestras buenas obras, vuestro testimonio. Pero escuche bien. Segunda de Timoteo, o primera de Timoteo, capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a mostrar un contraste enorme aquí de lo que puede estar pasando con la realidad virtual de hoy. Escucha bien. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Pero a otros se les descubren después. Vuelve a leerlo por favor. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes de antemano, antes que vengan a juicio. Antes de que vaya a un estrado ya saben que es culpable. Porque así lo demostró, porque sus obras así lo mostraron. A otros se les demora un poquito más. Pero que la verdad triunfa. Es una verdad absoluta. Que la cual dijo el Señor Jesucristo. Lo que ustedes hagan en lo oculto. Se los gritarán en las azoteas. No hay nada oculto bajo el cielo. Dijo el Señor. En contraste a esa situación. Ahora mire cómo dice el verso 25. Asimismo. Se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si en ti la naturaleza es la dinamis que actúa en ti, esa por naturaleza se impondrá. Esa dinamis o esa dunamis. O como dijo el Señor Jesucristo hablando de poder. Hechos 1.8. La palabra poder ahí traduce dinamita. Esa dinamita hará que exploten tus buenas obras. Hará que la gente sepa y conozca. Que lo que hay en ti es el verdadero Dios. Frente a esa realidad entonces es que Pablo nos propone un camino. Un camino. El verso Versículo 31 nos da dos cosas importantes a meditar. Un camino y la excelencia de ese camino. ¿Qué es un camino? ¿Te acuerdas que es un camino? ¿Te acuerdas que es un camino? Te lo repito, ¿te acuerdas que es un camino? Y la siguiente pregunta, ¿te acuerdas quién es el camino? Un camino es una ruta, es un estilo de vida que conduce a un destino. Es más que un sentimiento, es más que una motivación. Lo que los corintios proponían eran dones para enorgullecerse, no importa la vida que llevaran. Ahora Pablo propone algo diferente, un camino. ¿Y sabes por qué Pablo habla con tanta propiedad del camino? Cuando él era Saulo, la Biblia dice que cuando él era Saulo era perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe que llevaba en sus manos? Cartas para atrapar a los del camino. ¿Cómo se le llamaban a los cristianos antes? La Biblia nos enseña que fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez. Antes se les identificaba como los del camino los del camino. Si quieres, mi hermano, y quieres estudiar la palabra del Señor, coge una concordancia y busca la palabra camino. Todas esas referencias que nos da Pablo en Hechos y nos da Pablo en Timoteo. Y te vas a dar cuenta de qué camino es que Pablo está proponiendo. Yo les muestro un camino más excelente. Y Pablo nos está diciendo que ellos... Ahora sí vamos a leer 2 Corintios 3.1 3, ¿Cuál es el problema de los corintios? Segunda 3.1 eh, ¿Sí? Oh, primera por favor, discúlpeme, primera ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Que no se les puede hablar como a espirituales que no se les puede hablar como adultos. Ay, esta pandemia, pastor. Como si fueran ellos los únicos que están sufriendo la pandemia. Ay, es que esta situación. Ay, ¿qué es lo que hay en ellos? Niñerías. Puras niñerías. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué Pablo nos quiere proponer un camino más excelente? ¿Por qué? Porque lo único que hay en la iglesia de la, de la modernidad es niñerías. No les puedo hablar como espirituales, dice Pablo. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y me toca seguir dándoles leche. Y no comida. Lo que Pablo llama aquí diandas. Porque aún no sois capaces. Porque lo que están Mostrando, es demasiado incierto, no hay lucidez en sus proyecciones. El testimonio, la gente no lo logra identificar. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Está confiado o no está confiado? ¿En quién ha creído? Entonces la imagen que están proyectando los cristianos inmaduros es de tal inseguridad que entonces están confundiendo a la gente. Cuando Pablo nos propone mostrar un camino, es porque es el único, la única forma, la única manera. ¿Por qué? Dice Pablo aquí que el camino empieza entonces a hablar en el versículo 13. Ellos querían dones. Mi hermano, ¿para qué sirven los dones? Cuando los dones son temporales. Hago una pausa para que entiendas. Pablo aquí dice que los dones dejan de ser. Caen en desuso. Entonces el camino de los dones no es un camino excelente. No es un buen camino. El camino de la presunción. Imaginando cosas enviando cosas virtuales, reenviando tonterías, ese no es un buen camino. Uniéndose a cadenas de oraciones, que ustedes todos saben que eso tiene una motivación muy comercial, que eso no es nada espiritual. ¿Es ese un camino excelente? Pero Pablo dice, Comienza diciéndonos, el amor no deja de ser. Se puede acabar todo. Pero el camino que Pablo nos quiere mostrar es el camino del amor. Y en esencia, cuando hablamos del camino es Jesucristo. Y cuando hablamos del amor en esencia es Jesucristo. Porque es de Él, de Él viene. Entonces junta esas dos definiciones, camino y amor. ¿De quién estamos hablando? De la misma persona Él es el camino Él es el amor Dios es amor Si hay una forma sencilla De definir el carácter de Dios es así ¿Cuán así nos lo describe? Dios es amor ¿Y por qué el camino es tan excelente? Lee por favor el versículo 4 Estamos en el capítulo 13, porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es capstancioso y no se envanece. ¿Sabes qué hace el camino del amor? Mi hermano precioso, el camino del amor es el camino más excelente que alguien puede, mi hermano, caminar en él o aceptar. Porque junta, no huye, se queda. Los cobardes que se van, es una muestra fiel de que nunca hubo amor. Te lo repito, los cobardes que se van, arguyendo razones tontas y equivocadas, no justificadas, es porque nunca hubo en ellos amor. Porque el amor, ¿qué es lo que hace? Se queda. El amor no huye. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. El camino del sufrimiento que todos tenemos que enfrentar es el camino del amor. Es sufrido. Es benigno. No es injusto. No hace malas apreciaciones. No juzga incorrectamente. El amor es benigno. El amor no tiene envidia de los demás. ¿Qué cosa tan terrible, mi hermano? Hay algo que el Señor, y voy a presumir de esta declaración, hay algo que el Señor me ha mostrado esta semana. ¿Sabe cuál fue el inicio de este año? ¿Por qué hubo tanto ataque comenzando el año? Por envidia. Porque personas presuntuosas quieren ser lo que Dios no les ha dicho que sean. Y entonces forzan situaciones. Para buscar lo que Dios no les ha dado. Todo movido por envidia. Envidia. Y el camino del amor que Pablo nos está proponiendo. Es algo mi hermano que tú tienes que aprender a conocer. En el amor no hay envidia. El amor es sufrido. El amor se queda. La segunda cosa que nos dice Pablo. En este excelente camino que nos propone. Es que permite el encuentro. De los versículos 4 al 8. Mira cómo Pablo nos va a proponer a nosotros como líderes. Como miembros maduros de una congregación. Como creyentes que ya llevamos muchos años de experiencia cristiana. ¿Sabes qué es lo que propone Pablo? Quizá la cotidianidad. Quizá la tradición. Quizá la costumbre. Ha generado todo este tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo que el amor propicia el encuentro. Te lo repito. El amor propicia el encuentro. ¿Y por qué propicia el encuentro? Sencillo. Lee por favor los versículos. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Dice el verso 5. Y no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sigue leyendo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mira cómo dice el verso 8. El amor nunca deja de ser. Pero todos los dones en los que presume la gente. Yo no sé quién los fascinó, quién los engañó haciéndoles creer que tenían eso. Pregunta Pablo. A los Gálatas también le hace la misma pregunta. ¿Quién los fascinó, Gálatas insensatos? ¿Quién les dijo lo contrario? ¿Quién les hizo creer cosas diferentes? Porque el amor no deja de ser, pero las profecías, ese cuento que te echaron, dice Pablo, eso se acaba y se acaban las lenguas y se acaba la ciencia, todo es imperfecto. Si se acaba significa que es imperfecto. Y Pablo dice de las profecías que si en parte conocemos y en parte profetizamos significa que no hay absoluto en ello. Que no es perfecto. En cambio el amor es perfecto. El amor dice el versículo 8 no deja de ser. Yo les muestro ese camino. Les muestro ese camino para que anden en ellos. ¿Qué es lo que estamos mostrando nosotros? Infidelidad acaso ¿Qué es lo que estamos proyectando con nuestras Palabras y con nuestras acciones Envidias acaso Murmuración acaso Quejas Todo el tiempo la gente Se vive quejando Esa es la Imagen que estamos Proyectando Pero escuche bien Verso 11 ¿Cómo dice el versículo 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé, subrayé dejé, lo que era de niño. ¿Sabe qué propicia este camino excelente que Pablo nos propone? Propicia la madurez. Madurez, <coughs> perdón, madurez que ya parece, pareciera que ya no hay tanta. Porque quizás como el anciano vuelve a ser niño. En la experiencia cristiana puede estar pasando lo mismo. De pronto estamos hablando de que llevamos muchos años de cristiano. En mi caso, yo nací en un hogar cristiano. O sea, son muchos los años. Pero esos no son argumentos suficientes y válidos para hablar de madurez. Porque es urgente que dejemos las cosas de niños. ¿Y cómo dice? El camino excelente que Pablo nos propicia aquí o nos propone es el camino del amor, porque el amor, dice el verso 11, es maduro. Cuando hablamos de amor, no sé por qué la gente toda visualiza ese romanticismo. No sé. ¿Por qué la gente inmediatamente dirige, dirige sus ojos a esa caricatura grotesca que el mundo ofrece del amor? No sé, Pablo nos está hablando de la excelencia del camino, es por su madurez. Porque el verdadero amor es maduro y ya se deja de tonterías. Escuche bien, por favor, permite el desarrollo de su potencial. No condena como un niño. ¿Has visto a los niños hablando cuando se les dice no? ¿Cuál es la respuesta más común que los niños expresan cuando se les quita el juguete? ¿Cuál es? ¡Ya no te quiero! ¿Los has visto? ¿Los has oído hablando? ¡Ya no vuelvo! ¿Cuál es el problema? Quienes conocen la obra del Señor saben que las almas no son de los pastores. Que las almas son del Señor. ¿Cuál es el problema? Ya no condenamos como el niño. El niño condena. Que dale mal a un niño. Incúmplele a un niño. Las lenguas y los dones en los que la gente presume su experiencia cristiana... Son manifestaciones en el pasado que fueron necesarias para consolidar la iglesia del Señor, pero que hoy ya no necesitamos lenguas porque ya tenemos la profecía perfecta. Ya no necesitamos la profecía porque la profecía ya fue escrita, ya fue dada. Ya no necesitamos más profecía. ¿Para qué necesitamos profecía? Si ya fue dada la revelación. Entonces, de eso es que presumen. Pablo les está proponiendo un camino más excelente porque la verdadera profecía dice San Pedro en su epístola tenemos la palabra profética más segura la cual hacéis bien en hacer pero escuche bien Pablo insiste con la inmadurez de la iglesia mira cómo dice el verso 20 del capítulo 14 mira cómo Pablo va a insistir Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia. Pero maduros, maduros. ¿Cuánto esperamos madurez? ¿Cuánto esperamos madurez? Hermano, la madurez no es virtual. Oh. La madurez no es algo que se pueda plasmar en una imagen para reenviarla en tus redes sociales. Intenta dibujar la madurez, inténtala, inténtala. Intenta proyectar esa imagen en tus redes sociales y di yo soy cristiano maduro. ¿Qué imagen es esa? Ojalá estés entendiendo, mi hermano, que la dinámica del mostrar no es virtual. La dinámica del mostrar no es abstracto. Es real. Es real. Es real. ¿Por qué no lees? Lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4. Versículo 1. A ver. Dice... Así pues, subraye, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo dice Pablo? Ténganos los hombres, que los hombres nos definan, que los hombres nos conozcan, que los hombres nos vean, que los hombres sepan que somos administradores de los misterios de Dios. Pero con esas niñerías de qué misterios estamos hablando? De qué misterios? Por favor, dime. De qué misterios? Dime si no es un misterio que tú pongas tu mano sobre un enfermo y sane. ¿De qué misterio estamos hablando? Dime si no es un misterio, mi hermano, de la manera como Dios te ha sostenido estos cinco meses de pandemia. Dime si eso no es un misterio. Pero con esas niñerías, ¿de qué misterios estamos hablando? Dime de qué misterios, mi hermano. Por eso Santiago, el desafío que nos da Santiago es, muéstrame, muéstrame tus obras, muéstrame lo que tú crees, muéstrame lo que tú hablas, muéstramelo, dímelo, dímelo. A ver, dice Pablo, ténganos los hombres, que los hombres nos identifiquen, que los hombres nos conozcan por lo que hablamos, pero también por lo que hacemos. Como dice el viejo refrán aquel, a Dios rogando, pero con el mazo dando, mi hermano. Este es tiempo de dejar a un lado la virtualidad cristiana, virtualidad que ahora nosotros estamos usando, pero para las transmisiones, pero no para el testimonio cristiano. Deja de ser virtual y vuélvete real. Da un testimonio claro. Proyecta una imagen clara. Dile al mundo con lo que haces que realmente sabes en quién has creído. Porque lo único que quedará al fin de todo. Es este hermoso proyecto que Pablo nos propone. Ahora quedan tres cosas. La fe, la esperanza y el amor. Solo, solo queda eso mi hermano. Tres cosas poderosas. Fe, esperanza y amor. Tres verdades absolutas que no se pueden mostrar virtualmente. Te lo repito. Tres verdades absolutas de lo que queda. Fe, esperanza y amor que no se pueden mostrar virtualmente. Que necesita cobrar cuerpo. Que necesita cobrar... Una idea que camine, que marche. Porque para eso ustedes recibieron poder. El poder que actúa en ustedes es lo que hace que se produzcan buenas obras. Es lo que, ha, es lo que hace que produzca buen testimonio en ti. Es lo que hace que produzca esa, esa esperanza en la que caminas. Si hay amén y si no hay amén, de todas maneras caminamos en esperanza. Porque yo sé detrás de qué voy. El poder de Dios que actúa en nosotros es lo único que nos hará proyectar esas verdaderas imágenes de cristiano bíblico, no el cristiano moderno, tan virtual. Urgente, urgente, porque la Biblia no nos da a nosotros ni siquiera la más mínima posibilidad de no hacer otra cosa que no sea mostrar. Hay gente que está proponiendo mucho, pero la Biblia no nos da opción a nosotros solamente proponer, hay que mostrar. A ver, muéstramelo. La Escritura no nos permite siquiera proponer, nos invita a mostrar, dice el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque el que muestra, ilustra, dice Pablo a Tito. El que muestra, ilustra, dice Pablo a Tito, vuelve a leer Tito. 3.8. ¿Por qué no lo vuelves a leer? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras porque estas son buenas y útiles a los hombres. El que muestra, ilustra. ¿Estás entendiendo? Pero cuando alguien abre su red social y ve ¡Ay Dios! Por favor Demuéstrale al mundo, muéstrale al mundo que tú eres cristiano. Es urgente. ¿Cuál es la fuerza que te mueve? Camina en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Eso no es hipocresía, eso no es tuyo. Es realidad, porque si Dios está en ti, lo natural es que en ti haya buenas obras. Jesús lo expresó de esta manera, el mal árbol no puede dar buenos frutos. El mal árbol dará malos frutos. ¿Estás entendiendo mi hermano? Y te invito entonces para que cuando vean una imagen tuya, la gente la pueda definir correctamente. Quiero terminar invitándote, mi hermano, para que le pidas al Señor que si hasta aquí tus obras no han sido muy buenas, puedas empezar a mostrar las obras de Dios en ti. El dunamis que actúa en ti. La segunda ley de Newton en la dinámica. El espíritu que está en ti. Es la que produce movimiento en ti. Para mostrar. Que Dios te bendiga. Inclina ahí por favor. Un momento tu cabeza. Y dile al Señor por favor ayúdame. Ayúdame. para que lo que hay en mí sea buenas obras. Pero que por supuesto esas buenas obras solo son producidas por el Espíritu de Dios. De ti no viene la hipocresía tarde o temprano traicionará a la gente porque tarde o temprano se impondrá la naturaleza del individuo entonces la única manera de mostrar las obras de Dios es que el Espíritu de Dios sea el que nos dinamice nos mueva por eso Pablo aconseja a Timoteo te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese don de Dios es el que hace que tú te muevas, que muestres, que demuestres. ¿Has dejado de mostrar acaso? Porque crees que no es importante. Pero ¿cómo vendrán? Si no hay quien muestre. ¿Cómo irán? Si no hay quien predique. ¿Y cómo escucharán? Si nadie les ha dicho que hay un camino. Hay un camino, mi hermano. Un camino excelente. Se llama Jesucristo. Siempre les he dicho. Jesús nunca te prometió que estaría contigo en el camino Jesús tampoco te prometió que te ayudaría en el camino ¿sabes qué dijo? yo soy el camino anden en él dijo Jeremías pregunten Por ese camino antiguo. Anden por él. Yo sé que en la modernidad hay muchos caminos que se proponen. Pero ¿cuál es el camino? El camino más excelente del que habla Pablo para andar. El mejor proyecto de vida. Que Dios nos propone esta mañana es el camino del amor. Ande en él, por favor. Ámalo. Sírvele. Sírvele. Y reconoce que si tú amas a Dios es porque Él te amó primero. Él es el camino.